0: 收听回声海滩，我是大明，我是你们的猪猪女孩拓跋，<笑>
1: 我是马嘴嘴。嘴
0: 嘴我刚想说，我们猪猪女孩阿九肯定跳出来、嗯、本猪不同意。<笑><笑>这个今天我们在录这期节目的时候，那个背景音乐还没插，但是我已经想好用什么歌了，用宇多田光的《First Love》<笑>喂。哎我的妈耶！<笑>我以为你要唱起来，吓死我了。就是这个主题是一个。差不多在一夜之间就是形成了一个策划了，对吧？其实我是觉得，嗯，决定是花了那点时间，嗯，
1: 但,但是我们的、嗯、我们的聊这个话题其实是不断的在聊，不断的互相的激发在聊，因为大家都有一个共同的这个
0: 其实共同的记忆，不多不多，有这么几次啊、嗯，有这么几次，但就是可能相比其他的这些聊天内容来讲，聊日剧讲的还。不是特别多，不多的原因是因为现在日剧示威了，就啊对，日剧后面
1: 是,、呃、后,面是后面是台剧还是韩剧啊？是应该是台剧台，台剧后面就是韩剧台。台剧、韩剧我都没看过
0: ，我只看过
1: 我后来就直接看美剧。啊、呃，身边的人在看嘛、嗯。接下来是什么？美剧是一直有，美剧是到现在一直有。现在年轻人看的就是本土
2: 本土、Local、小鲜
1: 肉的这种剧，<笑>低智商剧，《镇魂女孩》。
2: 什镇魂，人
1: 家不镇魂，你知道吗？什么？就是一个网络的剧集，讲什么我也不清楚、嗯。那天为什么我知道这个剧呢？因为我老婆突然在那天在看，然后我说这什么东西啊？她说我身边的脑残都在看这个，我我想看一看到底是何方身份，然后我就跟她看了十分钟，我他妈的真的看不下去
3: 。哦，现在这个叫网络剧
1: ，他好像小说是说这两个男主角，男主角是有这个。
3: 小说是 G G 小 ，G 小
1: 说,啊,小说啊，对，还是 G 小说还能还能改成电视剧、啊、吗？就 Boy Love 小说、啊、改成电视剧了。<笑><笑>
3: 我们国家现在这
1: 么开放的吗？没<笑>
3: 有<笑>没有，他在电视里就不是 Boy Love 了啊。那也不好看了
1: ，<笑>啊。然后我们聊什么呢？就是我们想聊一下日剧，日本电视连续剧。嘴嘴的策划，也不我就我我的一个灵感吧。因为为什么？因为最近那个晚上睡觉之前呢，我我不知道。我自己一直有个习惯，就是会看一下那个图解电影。图解电影这个 app 这个还挺好的，我不知道之前有没有给大家介绍过。就是它会把那个就你就一些电影，它分割成那个截图截图的形式来跟你解说。你可能花个十分钟左右，你就可以看完一部电影或者一个电视剧。我挺喜欢这种感觉，因为很多东西你看过了，但是呢，你又不想对你来说重新花那么长时间再去看一遍这个电影或者电视剧是不值得的，但是你又想回味一下。我觉得这个是我一个挺好的方式
0: 。你最近回味了哪部啊
1: ？最近啊，嗯，呃，日剧的话是《恋爱世纪》，但那个推荐里面，<笑>《恋爱世纪》好像才只有两三集，真的。然后那个《悠长假期》呢，只有六
0: 集，我还没回味完呢。《恋爱世纪》是木村拓哉和那个松龙子、那个，松龙子就是他们两个一直吵架的那个剧，对吧？对呃，好
1: 像是的，《恋爱世纪》里面那个他叫什么？呃，木村拓哉是一个职员，然后是一个不得志的职员被调出去了，然后他好像跟呃那个松隆子好是他一个同事吧，反正是，反正日剧就是这种套路，两个男女主角，包括那个也是的，用上假期也是的，两个男主角也不断的在这个生活当中起到小摩擦，小摩擦呢，然后又有那个什么互相的这个暗恋的情愫产生，嗯、啊，基本上就是这样子
0: ，反正一开始两个人肯定是不可能在一起的，
1: 哎，都是这样的套路，套路，套路都是这样的，对，戏剧冲突就是这样的，嗯。你们看的最早
0: 的日剧是什么？我看的第一部，我现在记得是那个《天堂的金币》，就酒井法子还演，应该是演一个护士，然后还有跟那个主演林峰是演一个，就是又帅然后又叛逆的这种才华横溢的医生。那个时候应该是在电视里看的，<笑>就是电视上是有播这个教育频道呀。具体哪个频道、啊？基本就是教育频道，因为之前
1: 日剧放的就是教育频道、啊、那个绿色的叶子。绿色
0: 的叶子、啊，对对
3: 对。你们确定你们最早看的不是排球女教？我
0: 看的是排球女教<笑>
3: 对、啊、排球小鹿纯
0: 子对、啊，那个就是被动的看，主动的看可能是《天上的金币》。我其实我我想回想一下，我自己第一次看是
1: 是跟我姐看那个，应该两部吧，一部是那个《东京爱情故事》，嗯，日剧最最经典的这个。这个这个剧集，另外就是同《同一屋檐下》，对，《同一屋檐下》，《同一屋檐下》这个有那个江口洋介的是、哎、江口洋介演大哥嘛，九井法子大哥哎，对，九井法子小妹，还有还有另外一个叫福山雅治，对，哦，怎么会那么帅？
0: <笑>福山雅治现在现在还在那个了，现在,在福山雅治他是好像是演员
1: 、歌手，
0: 歌手还兼职做记者，对，体育记者，就反正事情蛮多的，嗯。福山雅治好像最近的话，那个《伽利略》好像又拍了什么第二季、第三季，反正就是一直一直也在拍那个。哎，反正
1: 这几个常青树还在吧？嗯，我觉得这个挺欣慰的。就是好像他们都就五十几岁，有没有？木村拓哉有五十岁了吧？有吧？有了
0: ，有了，有了。木村对七几年的，七几年的那个呀？不止七几年吧年？七几年？七几年？七二年？七二年？嗯嗯，估计也有将近五十岁了。有没有五十岁？还
1: 没到？快了啊！快了呀！不过最近好像发看到一张照片，说木村拓哉他的外貌崩坏了
3: ，老了
1: ，突然就崩掉
3: 了。<笑>确实老了，都快五十岁、嗯、
1: 但是你像刘德
3: 华也没崩。那要打针的。不，
1: 我觉得他跟他跟他跟,他跟,他跟木村拓哉跟刘德华还不一样。刘德华是有一个就成熟的过程。
2: 嗯
1: ，木村拓哉没有。木村拓哉在这个剧集里面，包括他的所有的这个电影里面，他永远是很年轻的状态。
2: 嗯，
1: 所以突然看到他这个样子。可能有点不习惯，嗯啊，托跋你什么时候开始看的
3: ？我记得我小时候看的，我刚刚说排球女将嘛，这个是真的很小的时候开始看的。是的。但后面主动去看的一些日剧，可能也是长得蛮大了。多大？已经十十
0: 几岁了吧？对，这这这个就是这个点，就是看日剧，我觉得是特定的那几年发生的事情。对，对对那个时候可能
3: 中日关系还蛮友好
0: 的。集中的看，然后之后就不看了，<笑>一点都不看了。之我知、啊、我记得当
3: 中是
1: 有一段停下来的期期片，比如说90年代初，就8十年代末9 0年代初，基本上集中在、嗯、集中出了一批好剧，嗯，就是那个《东京爱情故事》， 8十年代末的，嗯，还有《恋爱世纪》啊，我刚刚说的《忧伤假期》啊，都是9495年这种剧， 2000年到好像到2010年之间，我都没听说过有什么剧产生，好像只有一个叫《Hero》。P 罗是木村拓哉递翻红的那个那个剧嘛？对，就是他演那个递减嘛。对的递减。再接下来就是可能就是最最近这几年、啊，了，比如说《legal 利勾害》啊，那个半泽直树啊、嗯，还有之前的那个逃避可耻但是有用，就是最近这几年的剧了。嗯、就当中的十年好像就在我们当过程当中消失了，我们就没有在 focus， 或者是可能也没有真的出现过特别值得我们去看
3: 的剧你。你有没有想过，可能是呃，你接触到的这个东西被封掉了？所以就看不到了，也不是有当中也有出过。因为因为我们去
1: 回回顾豆瓣的这个评分的时候，真正特别特别棒的，就是评分八点几九分左右的剧，都是我刚刚说的八十年代末九十年代一直到九两千年左右的这个这一段时间之间的剧。
2: 嗯
1: ，然后最近这个半泽直树又就是从半泽直树开始吧，我又关注了一批日剧。嗯、呃，当中好像真的没有了，比如说两代人嘛。上一代就是木村拓哉、嗯，这一代叫那个那个叫
3: 什么亚人？芥雅人
1: 是吧？那
3: 也是上一代了，好吧？没有没有没有这个。我现在年轻人喜欢什么呃，山
1: 山批，山批也是
0: 上一代了。<笑>我跟你说，真的、啊，山批是木、啊、村后面一代。后面一代。然后山批后,后,后,后面现在又有最新的一代人了，什么三浦春马
3: ？三浦春马跟三批是一代的、啊、一代人吗？一代人，小栗旬这些都是一代的
1: 啊、呃，都是一代，只不过他们他们。他们
0: 他们持续了很长一段时间，不像我们这边可能卖两三年就没有了。对，嗯，但我觉得就是我们看的日剧应该还是木村那一代，山皮的日剧我就一个都没看过了。我也没看过，我、啊、就是什么有一个什么，他跟我是为了看那个新元节一去看了一两集那个什么 Code Blue 啊，就是直升飞机救援那个啊、哦，那个我看了一集我没看下去啊，这个、可能就是你们消
3: 失的那十年都是山 P 在演，你知
0: 道吗？是吧、啊？那、呃、好吧，真的真的,真的不好意思，对吧？<笑>山
3: P 演了很多日剧的，我看过的，对对，我没有消失这十年
0: ，对，饰演了很多日剧，我承
1: 认，就是女生有一段时间非常喜欢山 P， 包括山 P 最近跟那个什么石原里美演的那个叫什
0: 么那
2: 个和尚,和尚
1: 朝五晚九啊。是是挺帅的，是挺帅的，嗯，的确
3: 帅，嗯
0: 。他石原里美是不是就是那个最近有一个动图什么？就嘴是这个的？<笑>哦
3: ，他写人家现在不这个了
0: ，<笑>不这个<笑>刚刚出来的时候是这个、啊嗯，是咒言吗？还是哪个剧啊？咒言有他的，是是是,是有他的咒吧？咒
3: 言哪有石原里美、啊嗯？没有他吗？啊咒纹不是的啊
0: ，不好意思。徐若毅
3: 现在跟一个很丑的男的演了一个剧
0: ，什么高岭之花？高岭之花，嗯，没看、嗯、这这男主角太丑，这放在一起太丑，有点过分。感觉你们还是比我关注的比较就是新点，我还是我还是在什么就是什么 Beach Boys 那个时代，就是前面那个马德，那他
1: 妈九十年代，九
0: 一九九七年，差不多啊，九九年内左右对吧？<笑>就是那个时候还处在那种时代的日剧，就前面马德嘴其实提到什么什么恋爱世纪啦。东京爱情故事啊，悠长假期，什么并称恋爱三部曲，就以前最早看日剧的题材，我觉得很重要。就题材上来全是这种爱情题材，那肯定啊。那我们这个年纪不看爱情看什么？啊、呵呵对吧、啊？跟跟这个身上的这种荷尔蒙的水平也是匹配的。然后那个时候就，而且木村演的那个时代的木村演的很多的角色的这种男主人公的形象也好，气质特点也好，其实都是很相似的。反正就是，
1: 要么就玩世不恭，要么就极具才华。对
0: ，啊、嗯，这种的。就是那种，就就、那个。不过他本人，他本人也真的是，真的有才华。是的，嗯、是的，是的，是的，可以的。嗯。然后，那个，我不知道，木村其实跟中国有这么几次合作。然后。二零四六，一个是二零四六，然后还跟林志玲拍过一个，就不然知道。我不知道，《月之恋人》在上海拍的。哦、oh, really really <笑><笑><就>，我真的不知道，我真的不知道。就这个也是基本上就是我们那个缺失的那段时间里发生的事情。然后我身边有一个很要好的朋友，我在节目里也提过，就是做医药代表的那个朋友。嗯，他呢那个时候我们还在上大学的时候，他去不知道因为什么样的关系，就这种人就很屌，你知道上海人有句话叫“路子粗”，<笑>就是路到粗，就是粗，就是、路到粗，就是这种他的关系网比较。多，然后呢，就是可以触及到这种各种角落里面。然后，他就屌到什么程度？他去的那个剧组里面做了这种勤杂人员，具体做了什么事情呢？其实也没做什么事情，就跟茶水啊这种领个便当干嘛的。然后做过最伟大的一件事情，就是去帮木村拓哉买了两盒中华烟。<笑>就说回来讲了几点，第一呢，就是说啊、呃，真人是很矮很矮的。就是官方身高 176， 然后真人可能穿完鞋一米七出头，嗯，一七二。他他穿鞋肯定还是很高的鞋，很高的鞋，很高的鞋。嗯、但
3: 没关系，人家脸已经弥补了一切。
0: 是啊，就是他，而且他是很阳刚的这种男子气概。这这点我不知道你们认可啊？就是不管他，而且就是原话就是说，他在你面前，就你会忽视掉这种身高这种东西，整个人的气场，然后他的这种举止，他的待人接物都是非常非常有魅力，非常就是。职业的一个人，然后就是烟瘾特别特别大，就一天的话，他说一下午基本上一包烟就没了，所以说就是快到傍晚的时候，就是再买了两包，就等于一晚上的量。所以老的这么快，你看老的，老了就变成这样了。对。然后那个月之恋人是跟林志玲拍的嘛？林志玲又长得又高，所以就当中反正他们俩的怎么拍？我不知道，就反正就是就是，反正这个剧那个当时我还。就是因为在上海拍的嘛，还看了看，一上来好像还是跟什么这种动拆迁有关的
3: 。动拆迁？不<笑>，人家是装修公司、装饰公司
0: 。就是上来的第一期的第一幕，<笑>好像是跟什么动拆迁有关的，就搞得非常 local， 知道吧？就是。哦，一、啊、零年的剧。其实
3: 这里面木村拓哉也挺老了
0: ，已经很老了，已经挺老了。哦、就是对对对对而且黑，一个是黑，一个是皱纹多，已经很老。因为他自己好像是蛮喜欢这种什么冲浪水上运动的，就很容易就是去晒的黑嘛。包括他老婆也是，你看他老婆光头镜像，就估计是跟他一起晒的，两个人晒的都很出圈、就是。<笑>我哎，最近有个很屌
1: 的事情，就是他女儿出道，拍了十五岁，对对对，宝格丽的，好像是什么代言人，这鼻子跟他一模一样，长得就一模一样、嗯、啊，我这个脸型也一模一样，长的亲生
0: 的，真的亲生的，真的是亲生。然后、哦、就我不知道，就是木村的剧拓跋号称是全看过的。
3: 这我以为我全看，后来看看还有好多没没看过。我觉得我还是挺年轻的。《月之恋人》看了吗？月之没有，我现在看了一下，我的妈呀！对啊，对啊<笑>这个这个脸我也真是醉了、啊。著名
1: 的那几个肯定看过了。对、啊、对对,对 ，Hero， 对嗯 ，Hero， 我我是看了一季，他他现在有第二季了，有第二
3: ，他有
1: 第二季，他好像还还有特别的那个 EP 电影啊，还有还有新的，就除了松龙子之外，他又拍新的那个 Hero
2: 。对了，啊。
0: c a r o 我印象两两个东西特别深，因为第一个呢，就是他们一直会去一个酒吧，是吧？嗯。酒吧里的那个酒保，反正叫什么都会做的，是那个酒吧。对的。第二就是他的那件棕色的厚的羽绒外套。哎，对的。那件衣服炒到多贵你知道吧？
1: 好像好几万块钱是吧
0: ？对，就是我很多朋友，就是我有几个发小，就是也是长期以来就是往返中日两国之间，基本上就是两三个月去一次嘛，他们要去进货，他们去做那个。他们希望做成就全国最专业的奥特曼的玩偶的收藏玩家，大家就这种程度。当然也是自己学日语，也看很多日剧，包括现在也在看很多这种东西。去日本就是买两个东西，一个是这件衣服，棕色的这件那个羽绒外套，还有就是他穿的那个就是那种那种皮靴，就是要买这两个东西。然后
1: 他还带火了一个牌叫 Porter， 一个包啊，我至今还在用这个牌子的包，质量非常好。<笑>嗯，这样非常
0: 好。嗯、我觉得马到底你可能就是发型上可以去模仿一下他。不要再说了，好吧
2: ？
3: <笑>不不，这个木村拓哉这个发型只有他可以 hold 住。就当时
0: 没有，当时就我可以给你看一下我们那两朋友，当时他们就是染的跟他一样的这种颜色，然后一样的这种发型，有几分相似，有几分相似，<笑>就 cosplay 到这个程度了。我就这么讲吧，好吧？没办法，这一代大神啊，一代大神，对吧？
1: <笑>我那天聊起这个话题的时候，我们还在说，就是木村拓哉。我在网上看到一些话题，就是木村拓哉最火最火的时候，嗯，有没有现在所谓的这种小鲜肉啊？包括香港那些明星最火的时候的屌，就比如张国荣这种人，嗯，能不能跟他们相提并论？应该是比他们还要火，比他们火得多。对，我觉得你们去看吧。那个，我那天还还跟那个大明说，有个电影，我那天查了一下，《九星报喜》，张国荣演的。<笑>张国荣在里面自我介绍是什么？你知道吗？我。我有个名字叫拓哉，是木村人士，然后留了跟跟木村拓哉一样的发型，火到张国荣都要 cosplay 他
0: ，真的火，真的牛逼。反正就是当时因为日剧的话，他还蛮讲一个收视率的。当然我知道，肯定所有的节目都会看这个收视率，但他们是会把这个当做一个新闻去播，说什么每一集的收视率，然后整个剧，比如说一般十一集、十二集整个剧的收视率，还会去看什么。呃，瞬间最高峰收视率，木村几个剧的收视率平均基本上都是百分之三十左右，就全国三分之一的人都在看这个东西。瞬时的话可以达到百分之四十几、四十五、四十六。然后他演的那几个剧，那个演 hero 的时候，说是那个所有报考那个地减地减那个监察的什么什么公务员的考试爆掉。然后他还演过一个飞行公司的机长，然后这个又爆掉。对吧、啊？他演演一个什么职业？因为他们日剧的很多职业剧都是很成功的嘛。演一个什么职业？这个职业当当年可能，或者是之后的一年两年，在日本就是非常非常非常的火爆，大概就是这种影响力。
3: 这个讲到日剧，其实很多他会演很多职业，其实、嗯、这个其实是蛮好的，他会真的去描述这个职业是什么样子的。嗯，那个比如说木村多哉演过，你刚刚说很多，其实他们还有很多，比如说讲教师的，对吧？普通职业他们现在已经演到就是不能再演了，现在已经开始开发一些比较奇怪的职业了，比如说前阵子就是刚刚说到石原里美，对吧？石原里美很红的一个剧就是叫《教育女孩》。知道吗？听过吗？没有，没有啊！新的剧馆你们都没看过，嗯、就是讲是就就是那种编辑社做那个校对的那种人哦，知道吗？对，就是他们就是从各个职业切入，我觉得这个真的是很好的我我看。最近
1: 看了《十元里》每一个是叫《特殊死亡调查、哦》，死亡调查对
3: 做法医的,、那个、的这个我看了，对对
1: ，他是个法医，对，他是反正也是一个很虚构的一个机构，就是啊、呃、非正常死亡的之后。大家去调查他的死因，抓到凶手这种的，反正也是很专业的。反正医生的也有，医生，呃，日本的医疗剧有一个叫《白色巨塔》，我没看过原版，我看过台湾的翻拍版，<笑>我很喜欢台湾翻拍版。台湾翻拍版我知道了，你不要再
0: 讲了，就是那个代理人老师啊，我很喜
1: 欢代理人老师
0: ，代理人老师演的真的好。<笑>而且台湾版其实是日版之后没两年，一两到三年之内就出来了。对，但日版的原版是非常非常之屌，肯定是要好的多，好
1: 得多的多的，肯定是要好得多的多得多。对，但是呢，台湾版里面有严承旭，严承旭的演技呢也不谈了，好吧？嗯、反正看着就很尬。但是呢，戴立忍演的真的好，真的好，演一个出轨的医生，哎，有一个自闭症
0: 的女儿。好像那个国内也有一版那个白色巨塔。不知道这个，我就更不会去关注。好、啊、像、啊、内地有一半，因为我这期节目还是想做一些功课的，因为毕竟都是发生在十到
2: 十五年前的
0: <笑><事><笑>很多都忘记<笑>对不对？很尬，因为我不希望聊得很尬，所以就是刚才拓跋一直在瞄我的那个 iPad 屏幕嘛，我其、就、实、
2: 是
0: 、很不好意思，就是。做了很认真的功课，做了很认真的功课，但是其实完全来不及，太忙了，只做了两条，一条关于有偿家，七条关于我接下来会讲，就是木村的另外一个剧《华丽一族》，就是我最喜欢的木村那个剧。但是讲之前，我想说一说白色巨塔，就以白色巨塔为代表的一批，就是在我看来，包括很多网络上坊间上的所谓日本的证据，就是那个公正的证，所谓的证据，我不知道就是。怎么讲？可能就是放在美国的话，可能相当于什么国土安全、纸牌屋之类的这一类，就是不以爱情为主线，然后非不是纯爱剧，对，然后是很写实的，带有很多的，就比如说影射社会真实的发生过的历史事件的，真实的社会情况的，反映一些社会问题的，类似于这种，就是所谓证据拍的是真的，真的很屌，真的真的很屌，《白色巨塔》，然后还有那个《华丽一族》，包括其实。咳咳我知道，就是在可能七八十年代，他们就有这种很好的证据，但我们都没有看过。但我们自己看过的话，其实像白色巨塔《白色巨塔》，《白色巨塔》其实它里面那个男主角叫忘了，但是江口洋介在里面演另外一个就是跟他一样有才华的这个医生，就是他们怎么在一个大的这种医院里面，就是作为医生这个职业的操守是什么，怎么样是一个好的医生，或者怎么样做做做了很多的这种探讨，包括最后的结局给到你的震撼其实是很大的。白色巨塔是由小说做背景的，小说本身也非常非常非常棒。对的，对。然后，因为顺便讲到这嘛<咳>，我就提一下这个华丽一族，这个木村拓哉的，我觉得是他个人的巅峰，个人的巅峰之作。我没看过，我但是我看了一下他的介绍。你那天讲了之后、嗯，他
1: 是讲一个什么七八十年代的日本企业的这个挣扎还是什么？是讲
3: 经济的，就金融
0: 行业。是这样，就是说，在我们群里做讨论的时候，河南人。葛山车葛大爷，对吧？这亲密啊！日、啊、剧我
1: 不看的，这是意识形态的问题。操！当时我就懂个屁
0: ，<笑>对吧、啊？然后当时就是我就抛出了这个这部剧，我说你先去看一看这部剧，它讲的是什么东西。然后山车后来给我私信了说，说会表示会去看的。首先，这是大的时代背景，一九六八年，六八年是一个什么样的年份？就是从数字时间上来讲，就是战后。<咳>差不多二十年左右，二十三年，
2: 嗯
0: ，然后是明治维新之后的整整一百年，就一八六八年到一九六八年，整整一百年。这个时候呢，日本的 GDP 已经差不多到全世界第二了，嗯、快到世界第二了。然后呢，离大阪世博会，一九七零年的大阪世博会，那个年代啊，还不是现在啊，现在世博会已经没什么了。那个年代可以搞一个世博会，其实还是蛮厉害的，就综合国力的大的体现。当然现在也有，如果你没有你没有见到过什么非洲什么科特迪瓦去搞世博会，没有的。一般还是这种欣欣向荣的这种大地方，包括你看一看下一届的是不是会在哪里，你就阿
1: 联酋嘛，对
0: 对吧？然后就是大的背景是这个样子，当时就是日本国内发生了一个什么问题呢？就是说，因为它整个经济开始要起飞了嘛，所以大量的外资要涌进来。那为了对抗这个外资，日本的那个大藏省其实就类似于我们的这种央行，类似于央行这种机构，它就是想说要做一件什么事情呢？就是把全国十二家的这种。他们在他们看来的普通银行，就是基本上去合并，合并成这种大的这种，就是比如说地方银行或者怎么样，但他们自己是叫都市银行，然后就是通过这种金融重组，就加强对于这种金融业的管制，就其实就是把钱管管住，收手牢，可以去集中精力去做一些大的事情，然后去对抗这种大量的外资的这种引入。OK， 这是就是大的时代背景，大的时代背景。那木村拓哉他。所在的这个大的家族呢，是叫这个万表家族，然后他自己呢叫万表铁平，万表铁,铁平，嗯，然后他的爹，他爹就是在这个剧里面啊，是叫板神银行。一听板神银行，你就知道这个地方在哪里，在大阪，就关西地区的嘛，嗯，嗯板神银行，板神银行，然后据当时就是就是我看的时候，就是看了一些资料嘛，板神银行它的这个现在的这个前身后世的背景，就是现在的那个三井住友。三井住友银行，你到日马路上到处都是，关西地区特别多。那万表家族，他其实就是他的爸爸，就是木村拓哉的爸爸，其实就是这个大家族的这个大家长。然后他自己呢，就是这个百石银行的这个负责人。然后他下面呢，其实他这整个家族就是他爸爸的爸爸，就等于木村拓哉爷爷是做钢铁企业起家的。然后他自己家里其实还是有这个自己的钢铁企业的，也是这种什么。板神精密之钢，类似于这种的名字，所以就是爸爸是在这个大的金融背景下，是一，板神不是一家大银行，是一家小银行。那现在正好是在做这个大的重组，他们就想以小吃大，然后通过什么方式呢？就通过这种政治婚姻，就是他爸爸这个的大女儿，就是政治婚姻，就他等于是大女婿吧，就是这个大藏神里面的一个什么职员，他就有内幕消息。所以他是一个这样的剧，你知道就是有很多这种政治啊、金融这种东西，然后，就是有很多的戏剧矛盾在里面。第一的话就是爸爸搞金融，对吧？金融的东西大家都知道是怎么回事，嗯，对吧？脏的，然后是这种很多勾心斗角的，然后呢，无形的这种。但是作为儿子穆特尔德，他搞的是什么？是钢铁企业，大实业，嗯，钢铁钢铁这种东西，你知道，这就是实业的根本嘛、啊嗯，根本的大实业。然后他的愿景是说要。就是刚才的这种什么强度、硬度，因为日本的钢是很好很好的。嗯。包括这两年，我不知道你们看过一个新闻嘛，就是日本的某款对某款钢的这个数据造假。嗯。这个就等于说，因为钢铁企钢铁企业直接是影响造船造车的。对。等于是大大实业的一个金字塔的这个底层嘛。所以这两年的说日本的钢出了这个问题，其实是扇了一个很重的耳光在日本身上。对。OK， 所以当时就是木村的角色就是这个大钢铁企业的那个负责人。然后呢，他希望说想要融资嘛，研发性的钢要把这个日本的钢做成世界上最好的这种钢铁，怎么怎么样？他的愿景是这样的。然后他爸他爸不同意， OK。他爸还是要说，就是要做这个并购干嘛的，以小吃大做这种事情。嗯、然后就是剧情里面，就是木村又去找了其他的另外一家银行去做融资。然后另外这家银行现在也是有，就是现在现实背景的这家银行，就现在这家银行就是叫。那个叫李索纳银行，其实就是你一听名字你就知道了，就是大和银行跟旭日银行两家银行合并了。大和旭日一听就是日本这种以前的这种怎么讲，就是老财团啊，老财团这种名字。然后现在是什么，反正并称也是日本现在第四大银行，怎么怎么样，反正就是最后这是一个悲剧。我不想剧透很多，但最终这是一个悲剧。然后最后还闹出了就是他爸爸。因为木村本人很有才华，
2: 嗯
0: ，然后他爸爸又是一个控制狂，他爸爸他爸爸就是，他爸爸甚至还跟家里的什么女助理，就是，然后他的原原配的妻子，就整个家庭里面就是公开的，就是有小三在家里养成。他爸爸还怀疑木村不是自己亲生的，怎么怎么样，最终是一个悲剧结尾。然后整部剧它的大大的背景很宏大，故事跌宕起伏很精彩，人物刻画是很真实。的。就是他刻画人物，我觉得就是我不知道你们的感觉是什么样。就是一般如果说他描写一个人坏，描写他怎么怎么坏，其实是很没有说服力。对，但是他可能会通过一些他的待人接物，或者是通过一个其他人的一个什么行为去反衬出他的行为。就反正就是整个剧本写的很好，表演那就没得说了，全是日本最拿得出手的。就是他演他爸爸那个角色，连一帅你就知道了，各种日剧里面你们都都看到过，包括演他妈妈那个人，总是演爸爸和妈妈，就是那种人。其实这两年有一个人就是蛮蛮符号化的，就是演姜文那个鬼子来的那个叫什么名字啊？就是在在那个很多那个见人的那个里面有的，哎、那个、那个、什么
1: 叫什么《半泽直树》里面对对对对对，具<笑>具体叫什么我有
0: 点忘了。<笑>大哥大姐过年好、哎，吃饺子。大哥大姐，反正很有，他也很有名。对，反正就是华丽一族，好吧。我是非常非常推荐大家去看这个剧的，而且就是
1: 你,你最喜欢的就是《华丽一
0: 族》了。嗯、呃，香川照之，哎，香川照之,川之就是他，就是他，就是搞笑，就是他。反正就是，而且就是因为我自己不懂日语嘛，就是如果稍微懂一点日语的朋友，就是他们在看剧的时候，其实会有比我们更多的一些好的观影的体验。就比如说，就是在那个《华丽一族》里面。呃，他那个木村的爸爸，他叫那个腕表大介嘛。腕表大介出场的第一场戏，就是腕表大介的夫人对他用的是敬语，但是他那个家里的小三就是称呼木村的爸爸没有用敬语。嗯。然后比如说木村的妈妈叫他的儿子，也都是直接叫铁瓶嗓，就是带带敬语的这么尊称。所以就是如果你懂一点这种东西的话，会看起来会更有意思。就是，所以我就是很多人问，就是比如说。聊木村拓，他很多次跟不同人都聊起过，很奇怪，就大家对于这个人都是有那个喜爱的，所以他的，而且我很少有听说有人说特别不喜欢木村拓，没有的
3: 。真的帅
0: ，真的帅，帅是真的帅，帅是真的帅。帅是的帅但是我，因为他不是
1: 怎么讲，他是属于他那一类型的帅，他不是那种我们说的那个叫什么板丁龙使、嗯，那个什么。对江口洋介，嗯，还有还有谁？追雷锋，追雷锋那种，
2: 嗯
1: ，特别阳刚、肌肉的那种，嗯，宽的那种帅。嗯，嗯他其实你看，有些你比如《说恋爱世界里面，他那种穿那种很紧的衣服的时候，他其实很瘦小的，他很瘦，对，他很瘦小的。然后他脸又长，这、嗯、个<笑>有些时候很矛盾。但是呢，你感觉这个人还是 man 的，他、哦、属属于他自己的那种超级 man， 超级 man。他也不像现在我们喜欢的小鲜肉那种极娘，人家留长头发。留长头发不娘这件事情是多难，你
3: 们知道吗？你们知道他拍过口红广告吗？<笑>对对对对，木村拓哉是第一，<笑>我记得应该是比较早的就是男性拍口红广告。PG One 也拍过口红广告，那是、嗯、那完全我觉得这、就是就是两回事情对对对对，你不要插嘴，你怎么回事？<笑><笑>对啊，这就是他拍口红广告，你都觉得
0: 他很 man， 真的 man。就他还有一个剧是演那个打冰球的运动员呢，对的，超好看。就体育剧，就是所以他演什么东西就是都像。都非常像，而且他应该是，就是如果是什么方法派跟体验派，他绝对是体验派。嗯，他很多的时候就是自己要先去怎么怎么样。冰上恋人，冰上恋人，对对对。我、哦、他妈的冰上的，冰上恋人的主题歌是什么？知道啊？是 Queen 的《Love of My Life》，就是我操，这个主题音乐一响、嗯，然后他就是在那个冰上我操！我跟你这样说吧，我我他妈那天<笑>正好翻到一个
1: 木村拓哉有多帅一个话题，嗯、<笑>就他妈一张图，就他打冰球《冰上恋人》这张图啊。嗯我操，真他妈的跟他妈的、哎、对对对跟漫画人物一样，真的是，对对对真,的
3: 是真
1: 的是，现在现在好像整个亚太地区大家审美情趣
3: 变了、就是。就是几年前有一部剧是他，据说他要复出啊，就是这个
0: 剧是让我觉得他真的老了，<笑>叫 Mr. Brain。第一集就是广木凉子，然后出来他被那个什么东西压了一下，啊啊、就是广告牌压死了，呃、压压残了。
3: 就是这个剧里面我真的觉得，哦，他付出，但是他真的老了，就是老了，不一样了，是老了。他
0: 是那个牛郎身份对吧？然后是压了一下之后，就是大脑一下子变得特别强，然后是侦探剧这种。对对，他就是侦探剧。当时就是为了看回眸看广木凉子一眼，然后被压坏了，对吧？这个剧我是知道的，我是为了广木凉子去看的。<笑>因为那个那个时代，就是那个那个年代，基本上就是木村慢慢慢慢就是出演了两部非常好的电影。那个有一个演那个，哎呀，忘了叫武士的一刀吗？这、就是演一个眼睛瞎掉的武士。我没看过，呃，建议你去看一下。这可能是就是最近几年里面他最好的一个电影，是一个就是时代剧。我是这样觉得的，嗯、就
1: 是你刚刚讲到那个。日剧跟其他其我们家东亚其他其他几个国家的那个剧集的区别，一个是日剧，它讲职业讲的会非常的讲的会非常深。现在其实韩剧也有，韩剧也有很多律政剧，也有很多也有很多警察的、医生的剧。但是我跟你讲，你去看，你看这些剧的时候，你会发现很多时候他把这个剧，他把他描述这些职业的时候，很戏剧化，就是有的时候很有的时候也不是说搞笑。就是特别的装，我不知道你看过那个什么？现在有一个什么很火的剧，叫一个一个韩国的一个女，说是一个女检察官，说她怎么用她的这个她的想法去去带动那个带动大家的观念转变吧。反正我不知道谁演的，这里面人也不认识。反正他就就讲的很搞笑，就是比如说他看到一个性骚扰的事情。他说：“这个女性职场地位不好，然后他就会用，他就会带这些男的同事去那个菜场里面，让这些男同事遭受一下大妈的性骚扰。这种就太浮于表面，而且很肤浅的一个感觉，是一个戏说。你看，同样是律政剧的话，或者说讲检察官的 hero， 就木村拓也演的这个，他就其实有的时候他挺严肃的，他会去探讨说，我这个决定做的对不对。”或者说跟我的这个职业的本身有没有违背？他讲的东西是很深很深的。我觉得这一点是这两个国家就拍剧上面，我个人觉得韩韩剧有的时候真的是非常浮于表面，虽然有的时候也挺好看，嗯，但是很浮于表面。就像前一段时间，前几年，十年以前的韩剧，永远是表哥表妹，然<笑>后发现自己然后得癌症，然后要被车撞，他妈的，每一个剧都是一模一样。看不下去啊，就看多了之后你就疲劳了。但我现在反而觉得韩国的电影拍的是他妈的越来越好。嗯，真的，韩国电影就是我跟你说，高晓松讲的一个话，就我觉得挺认同的。他他妈的拍的很狠，嗯，就是那种人性最丑恶的那些东西，他都给你展现出来，很他妈的冷血的给你展现出来。就
0: 那个，然后冯小刚说我不喜欢看这种电影。上次跟<笑><笑>不我不要看这个东西。就是前阵子那个安东尼·博尔顿不是去世了嘛？嗯，然后我就在翻看他比较新的一些什么，那个美食类的这种节目，就是跟那个什么什么什么电视台一起拍的。然后其中有一集是在韩国，然后你知道，就是他去一个地方都会找一个就是英语讲得非常之流利的当地人，然后陪他一起做这个节目。就每个地方都是，到了越南是，到了中国是，对吧？然后到了韩国也是，到了日本也是。然后有一个韩国小姑娘，就是在跟她这种夜市的这种街头，两个人在喝酒，然后就讲这种喝酒的礼仪，就是比如说长辈永远不自己倒酒啊，干嘛巴拉巴拉,不拉、嗯，就在探讨整个韩国的这个文化跟韩国人的这种精神里面。他说，韩国人的底子里，就是他讲了一个韩语，我具体什么意思不知道。然后看下面英语的字幕的解释，大概就是每个人韩每个韩国人的灵魂里，其实灵魂的本质就是恨啊，就大概是这个意思。那操，然后。能解释很多问题，能解释题就是是是很解释。然后就是我也试着去问了一些，就是身边跟那个接触韩国比较多，比如说在韩国生活过、在韩国工作过的一些人，他们去，他们他们其实他们可能对于我我在那个截图里发现的那个韩语不是特别敏感，但是对于这个观点，他们都是有听说过的，就他们骨子里是有这股东西的。就是如果说恨是第一层的话，那第二层就是什么？要复仇。嗯，一直有这种东西的，所以这次我们去,去首尔的话，我很希望可以在什么离太远的酒吧里拉一个妹妹一起聊一聊这种话题
2: 。这、哎、好可怕<笑>啊
0: ，对吧？拉一个还可以用英语沟通的妹妹,妹跟聊聊，跟大家。韩狼行动，韩狼行动啊！跟大家预告一下，我们八月二十五号，我马大嘴、梦龙三个人要非常深入的到首尔进行为期一周的这个。<笑>这画
1: 面。东南亚去的太多
0: 了<笑>，我们现在去东北
1: 亚探索一下。东北亚探索一下、嗯，好吧。去都他妈这种冲突地带，越南啊、韩国
0: 、啊，对，就非常非常先锋，基本上跟我们这个节目的这个意识形态是匹配的，好吧。然后
3: 啊，先讲一下日剧，好
0: 。回到回到日剧，回到日剧、嗯，走
1: 远了、嗯。刚刚讲到哪儿了？就说日剧跟其他地方的区别、啊，区别。但是日本电影是他妈的拍的越来越不行了。我最近看了。年年景剧二这两年，我觉得已经在做量产。了。最近看的两部日影电影，日本电影都最早那种情书什么，我都很早很早见。最近看的什么？啊、真的好看。哎呦，我操！你骚内心的骚柔又被调动起来<笑>最近看的是什么？一个是《银魂》
3: ，银魂。
1: <笑>还有一个是新原结衣演的那个打乒乓球的那个叫什么？哦，我知恋爱什么回旋？对对对，恋爱回旋里面有广末凉子。嗯，广播娘子演一个，呃，就是年轻时候的问题少女，然后年纪大了之后呢，就找了个医生嫁了这种这种的这种女性，也是很活泼。因为广播两子她本身就是那种很活泼的人，她、嗯、可能不像松龙子可以拍那种，我不知道有没有啊。广播娘子，我个人觉得她不能像松龙子那种拍的那么，拍那种告白这种这么阴暗的东西，我估计他拍不出来、啊
0: 。他年轻的时候拍过几个比较阴暗的角色，嗯、因为他其实是作为就是。啊，童星出道，童星出道就成名很早，嗯，然后还读了早稻田，干嘛干嘛的，然后现在已经离过，离过自婚，生了三个孩子，就这么一个就是一路过来的人
3: ，当中还传出过新闻，精神出问题
0: 了，啊，对对对，当中还有这种问题就是，我、嗯、们九鼎发财吸毒了，九鼎发财这两年已经完全退掉了，就是不知道九鼎发财不出来了，退、嗯、的不行。了。因为酒井法子，我觉得这这点很不好，就是当他出事情的时候，就所有的人落井下石，干嘛干嘛去说。嗯、就是我我听到一个最夸张的新闻是什么？就是说酒井法子在他的下半身有一个纹身，在大腿的根蝴蝶，啊、哎，就打开是个蝴蝶，就是就是落井下石到这种程度
1: ，不知道真的假的。酒井法子曾经对我们来说，跟木村拓哉是一个 level 的。这啊对。是同一水平线上的，是的，超一线的亮眼明星，因为是进中国进的早呀，对对吧？而且那个时候，日本的娱乐行业在整个亚太是没有是没有任何地方可以跟他相提并论的。在香港混的最好的明星，一定要去日本混一下。从从邓丽君开始，对，到王菲，对，现在没有了，现在好像不做这种交流了，可能是日本的那个市场太局限了。对，因为没有市场了，因为日本现在年轻人已经不需要这种东西了啊，除了新元节一场啊
3: ，怎么盯着人家干、嗯？
1: 十元里美，嗯，长
0: 泽雅美已经,美已经,已经和他们拉开距离了，长泽雅美已经三线了，三线了已经拉他们已,已经拉开距离了，嗯、对。当然，长泽雅美这个岁数上也吃亏一点，其实是差不多的。长泽雅美八六年，新元节一八八年，八八年不能差这六年好吧、啊那？那好吧,吧呵呵，这么残酷的啊？这个事情对吧、啊？要广木凉子八零年。<笑>八零年现在只能演妈妈类的角色了，对吧？对吧就是永远演的是阿姨类。日本是这样的，日本
1: 人对这个年龄的重视程度很敏感，敏感到就是你看电视、看综艺节目，潘伟先把你年龄放四十四十九，哇，<笑>太痛苦了！哎，我觉就就,就我觉得真的很屌啊，就是就是我那我看到过一个新闻说为什么要这样发，嗯啊、好像是。具体原因我好像真的不记得了，好像他们就对这个名年龄，包括长辈之间的区隔，他他他他非常分的非非常非常明显，然后互相之、嗯、之间的那个称呼啊、嗯，就你打算大几个月，就大一岁，他就要用敬用不同的语言来称呼你对对，
3: 为了方便你知道自己应该用敬语还是
0: 什么，呃、对对对、嗯，哦，这样讲也有道理，嗯
3: ，就跟韩国是一样的，对韩国对对见面先问一下对方多少岁，嗯、但我我知道怎
0: 么他妈
1: 的以后这种。嗯出门在这里别个牌子，马大嘴三十一啊！操你妈的！啊、
0: <笑>一定要这样吧？一定要这样吧？真的搞笑。刚
3: 刚讲到日剧，其实我想讲讲到日剧的这个演员啊和他们的剧集啊，它它有个特点，就是他们每个剧集都是只有十几集，对对吧？不会很长。我
1: 很喜欢这种，对对,对对，这种这种感觉。你现在他妈的《延禧攻略》，我看他们在看五六十集。<笑>
3: 现在就是其他的地方，比如说你看韩剧啊，他们长的也要拍八十几集、嗯，对吧？国内也是，基本上你短的也都得二三十集吧，对吧？但是日剧一直秉承着一个这个叫什么？他们的这个
1: 短小精干，对，就十几集，可以多拍几季，没关系。对
0: ，就美剧公美剧的策略嘛。呃，这个是这样，就是如果说，比如说我举个例子，美剧的话，比如说《Supernatural、嗯》，拍到十一季、十二季 ，OK， 他们是叫。翻译过来应该是叫那个 series 系列剧，
2: 嗯
0: ，然后如果说你是像这种，比如说侦探，它是叫有一个专门的叫法的，就包括在评奖评奖的时候也是算在两个大类里面的。比如说一个是什么，就是正常的系列剧，一个是限定的什么短的那种，是不一样的。嗯、包括这次那个我们最近一直在看的那个杨泡泡，年轻的教总，他也是划在那个。九九集只有对限定限定的那个什么什么短的那个里面，嗯、具具体的翻译叫什么，我一下子有点想不起来了。因为我觉得这好处是什么，就很明显，故事讲完了就讲完了，不会说那个抓了一个抓了两个编剧在那边硬要在剧情狗尾续貂，对，就是这个意思。歹戏拖棚，对，不好啊。这我真的挺喜欢故。故事讲完了就讲完了
2: 。对
3: 他们就是秉承这个，就是第二人物也就那么几个，所以他可以把每个人物都就是塑造的很丰满。就刚刚说的啊，你每个就算是个配角，他的这个呃内心戏啊，或者他的这个性格，其实你都觉得就是塑造很丰满。然后剧集又短，其实他每一每一个小集都会讲到一些东西，对吧？不会说我们现在看的剧好几集你都不知道在说什么，回忆当证据啊。
0: 就接着拖把这个话题讲下去了，就是我以前有过看过一篇，就是比较专业的这种，就是就是基本上很乏味的这种学术类的文章。就讲什么呢？就讲表演，然后讲说，在一个镜头里面有一个主角，比如说马大嘴，马大嘴现在是在念对白，然后巴拉巴拉巴拉在念，这个对白可能是要推进整个剧情发展的。在这个画框里面呢，可能还有拓跋，然后那个整个画面的聚焦是聚在马大嘴身上，然后拓跋身上可能会有这种那个散剧，就是不是很清楚的那种感觉。但拓跋这个时候他不是光光站在那里，他是在做一些动作。这些动作其实也是非常重要的表演，就在日剧里面这一点是非常非常明显的。就站在整个画框里面，其他的人他的表情、他的动作，都是在辅助这个剧继续发展下去的。所以他们对于表演的这个、这个、这个怎么讲，训练也好，教学也好，要比整个韩国包括台湾要来的高高档的多得多。香港很多东西，因为香港的其实音乐是跟着日本走的。就香港人唱的歌，基本上就是日本人写的曲，换成粤语台粤语字再唱一遍
1: ，对对吧
0: ？所以这一点我觉得是，嗯，比较印象深刻的。还有呢，就是说前面包括马拉嘴也提到，就是现在他他很喜欢的那个剧《半泽直树》，很多的表演就是偏向夸张，漫画式，漫画式的。
2: 嗯
0: ，他本身《半泽直树》就是个漫画改编的电影，那个漫画改改编的日剧。
1: 所以他表演，包括他的表情夸张一点，我觉得也能接受。呃，纪雅人他本身也是个比较善用这种表演方式的一个演员。他的
0: 他，我看他的第一个剧应该是《南极料理人》，不是？是，就是一个，反正整部剧里面，就是他的表情就永远是他处在这种眯眯眼的状态，然后整张脸像那个大便大不出一样的这种，哎，真的就大便大不出的样子，状<笑>态这种下。然后还是有一个反转的一个人物，就当时第一次看到这个人嘛，因为那个时候其实已经看了不少一剧了，然后这张脸是第一次看到，然后再过了几年他就出大名了，对，拍了《离歌海》，拍了那个《半泽直树》，然后包括现在一些新的比较呃重要的一些，比如说每年日本其实会有一个比较重要的剧叫大和剧，我不知道你们知道这个概念吗？古装剧，对。一般都是会就是结合，比如说历史上比较著名的人物、事件或者干什么的。然后这两年最最大的一个最知名的一个就是那个《龙马》，《龙马传》就是那个福山雅治演那个龙马，因为龙马是那个四国地区的这个人嘛。然后福山好像跟广木凉子都是就是当地人，然后他们也是去演了这个剧。在日本，如果你们去玩的话，也可以看到大量的饭店都是。以龙马的名字命名或者怎么样，因为这个人物在日本历史上还是比较重要的。那明治维新啊，他是支持明治维新的这一波，怎么讲，就是重要的这种武士吧，应该是。其他呢？其他你们还有什么比较喜欢的日剧？我
1: 我在想我，我因为很多日剧看的时时代都很久远啊，比如《东京爱情故事、
0: 啊》十到十五年
1: 情，很久之前我都忘了。最近看的最喜欢的就是，嗯，半泽直树。因为，嗯，首先，的故事是挺跌宕起伏。然后，我喜欢的剧一般都是那种会让我跟着一起紧张，然后就一起跟着剧中人物一起去心跳加速的那种剧。比如说，我之前很喜欢那个毒枭 n u c o s 我操，要被抓到！那些毒枭要被抓到的时候，我他妈好紧张啊！<笑>就这些马上要抓到那个、那个、那个、那个、藏在那个浴室里面的毒贩的时候，好紧张我。基本上就这种感觉，那半泽直树也是这样，马上就要报仇了，马上就要复仇了，复仇马上就成功了，就跟着他一起紧张。我觉得这种剧是我挺喜欢的，那我也想推荐给葛大爷让他看一看，因为我就这种憋着一股劲要怎么怎么的镜头，可能他会很喜欢
0: 。<笑>你不要再说了，好啊啊
1: ！我觉得他会喜欢的，去看一下啊。
0: 刚
3: 刚、嗯，刚刚你们说你们缺失了十年嘛？我回想了一下，因为那十年出的日剧很多都是更年轻化了，就是讲的是比如说学校里的事情，然后还没、嗯。比较多的是这种啊，所以但是你们已经不是在学校里的，所以你可能你们都没有看，比如说山皮演的什么呃什么求婚大作战啦、啊，他明星大
0: 改造了、哎，他是不是有一个组合的？对对对对
3: 对有个以前有个组合，求婚大作以前有个组合的，不山皮跟
1: 谁谁谁是一
0: 个组合的。啊，生田斗真好像很哎，啊，这种这种名字我已经就是
2: 啊，你就是知道了，就是、我知道我知道，但是
0: 就是跟<笑>跟那个脸已经是对不上了，嗯、啊，就唯一是山下智久，我这个脸我是对得上，而且山下智久演的大概我只看过一两个，就是他在这种很重要的这种大的日剧里面演一个什么配角，啊、演个什么一,一个弟弟之类的这种角色，对
3: ，就是他们演的那些剧太太年轻了，你们也不想看
0: ，还是以前的剧
3: 就是可能比较跟得上，但最近的剧呢又跟上了，可能演员又又。长大了，老龄化了啊！就观众也也老龄化了，<笑>观众演这个、看日剧的永远是这些人，就是就就就是这些人，对吧？呃、然后我最喜欢的那个日剧、嗯，其实前两天我们也讨论到是那个《美丽人生
1: 》啊、哦，就长盘贵
2: 长盘贵子
3: 演、嗯、演个就是残疾人残疾人就是坐轮椅的，那也是木村拓哉演的。就我为什么喜欢这个剧啊？就是虽然它是一部纯爱剧，对吧？讲爱情的，对吧？其实跟这个职业什么没多大关系。但是这个剧其实是我最早我就意识到，就是关于就我以前说过我追求的一个很重要的价值观是平等嘛。这个剧讲的就是怎么样去平等的跟残疾人相处，其实就是延伸到很多其他的地方，就是人跟人之间怎么样是真正的相处的一个剧
0: 。对这部剧，我觉得。在，就是在我的这个排名里面，肯定也是很靠前的。就木村，他在我觉得这部剧他的给到我的这种感觉，要比在那个那个那个《悠长的假期》啊，包括其他几部，跟那个当然可能也是长盘桂子的关系。长盘桂子还是日日本女星里面，可能就在我这个排行里面很靠前，很靠前。演技还是比较靠谱。对，而且就是他的这个长相，就现在可能。我不知道啊，当时在那个年代里面的长班柜子是不是现在这个年代的这个户田护理箱这种这种级别？我不知道，就是不是第一，但肯定是第二、第三里面一个。对，应该是。对啊，现在第一肯定大家觉得可能是新垣结衣，户田护理箱跟新垣结衣其实是同时代嘛，可能在第二、第三，对吧？
3: 就是有自己的特点
0: 。对新垣结衣长得其实我说句老实话，各方
1: 面是属于普通。你有什么资格去评判？<笑>
3: 不不不，我不是说
1: 它不好看，<笑>我也很喜欢《新辕剑一》，嗯，但是它它不是那种特别惊艳、好美啊那种感觉，嗯，不是的，嗯，它是那种让你觉得很舒服的
3: ，对，看久了觉得很美，嗯、很
0: 越越来越舒服的这种。哎，你有没有看过《新辕剑一》拍的一个那个 POKEY 的广告？没有， oh, 哇操，你去看一下。<笑>说的好开心、啊、<笑>就是那个，就是那个，应该是隔离膏吧，也是隔离膏的这个知名的这个。就是长条的棒的那个饼干嘛，嗯，各种各样的口味，你去看一下那个星野结衣拍那广告，那个那个应该也是十年前的事情了。就当年在我那个 i p o d Classic 里面
2: ，<笑>很无耻的还放了一个这个广告，真的很无耻。
0: <笑>你就知道有多可怕了，好吧？真的很可怕。嗯，而且那个时候星野结衣才多少？二十岁出头。对的，很可怕的，很可怕。但是，我最喜欢的这个日本女明星，就是从始至终，就日本有个说法叫大本命。<笑>哎,
2: 哎
0: ，你这个笑的，大本命女性肯定就是广播娘子，没有之一。二十世纪最后一个美少女，好吧，直接把那个 flag 已经立在这里。然后包括现在，每年到了七月份，就七八月份，因为广播娘子是七月十八号过生日嘛，就每年她就又衰老了一岁。她今年已经三十八岁了，再过两年要过四十岁生日我已经觉得不能接受这个事实了，已经不能接受。<笑>所以这两年他出的任何的东西我都选择不看，
1: <笑>那你这个就你不能逃避，不
0: 能逃避，对，就选择不看，好吧，不看，不能逃避，我觉得不能逃避
1: 。但我觉得你这种感觉还是很好，因为我对我来说我没有一个从始至终一直特别喜欢，你刚刚还说你自己喜欢《轩
0: 辕剑一》
1: ，我我说从始至终没有一个从喜欢那么多年的，或者说追到说像你这种都不忍心看他最近作品的，我我我觉得你这种感觉还是挺幸福的，我真的没有。那没有，所以我，我我我其实挺想体会一下你这种这么喜欢金元七，那个那什么，这么喜欢广木凉子的感觉的。广木凉子是是挺可爱的，年年轻的时候看他演的那个《Beach Boys》，他演一个也是一个小姑娘，就是好像他是对这个两个大哥有点两个两个大哥哥有点心生情愫的感觉吧？是的，是吧？因为然后想各种的那种
0: 用这种少女的心思来引起他们注意的那种感觉，对、啊。一个是前游泳冠军，对吧？法丁龙石，一个是在大都会里面工作的这种职人，就是那个朱越雷峰，朱越雷峰也真的帅。朱越雷峰我觉得是另外一个，就是就有点像英扎吉。我不知道为什么，这两个人，我觉得总是被我联系在身上
1: 有 man 的气质，对、嗯
0: ，就虽然他看上去有一丝阴柔，但是他做出来的所有事情都是非常阳刚的，真的，真的，真的很帅，就是，就国内没有这种类型的。演员是我们的国内，要么就一下子掉到游泳这种，嗯、游泳是谁你知道吗？嗯，就是永远演那个公安，要么就胡兵这种。现在现在现在稍微有点硬
1: 核的女孩喜欢哪种？廖凡。<笑>对，极限廖廖凡已
0: 经极限了。极限。对廖凡这个五官真的很抱歉，就是虽然我觉得，但我也很喜欢廖凡、呃。可以，但可以，对，也可以，但就是没有这种哎，没有这种华丽的五官。明白我意思廖凡其实这个人
1: ，我觉得非常有意思，就是他那前两天不是那个奔驰发布那个新的大 G 嘛，嗯 ，G Class， 嗯，然后廖凡作为那个我不知道品牌挚友还是怎么样，上去讲了一番话，然后下面有，我不知道说什么，就是他跟大 G 的这个用户，呃，这个这个他作为一个大 G 用户，对于这个产品的怎么情感啊，或者怎么跟他那个联络，嗯，然后呢，下面有个人说，嗯，廖凡这样硬汉就是适合这种车，<笑>然后下面一个逼说，你回去看一看那个《非诚勿扰》第二集，好吗？<笑>然后配了张图，廖凡在《非诚勿扰》第二集里面演一个那种，第一集里面也有个娘娘腔，是那个冯远征的冯远征啊、哎、吉娘那种。第二集是廖凡演的这个人
2: ，也是种吉
1: 娘的，我操！当然你去看看《非诚勿扰》第二集再来说话，真的屌。廖凡还是挺好的，但是又有这么帅又有 man 跟帅结合在一起的，真是挺少的。对我们来说，吴彦祖就是顶峰了，啊！但是吴彦祖就一、是
0: 啊就是、就是这个，啊、就是你是意思就是中国中国这一派的血统里面，吴、啊、彦祖顶
3: 峰。吴彦祖不算中国血统、啊，
0: 他也不算中国血统。嗯、对啊、嗯，怎么讲呢？就是中华民族血统，中华民族好吧。因为这个，那我们在和大和民族的血统做对比嘛，对吧？嗯、那你派出我们最优秀的选手吴彦祖、嗯、，Daniel、Wu
3: 。我本来想讲金城武的，想想人家也是日本人，
0: 金城武他妈日没有办法说了，就是一半一半一半金城武他爸是日本去台湾搞什么鳗鱼养殖技术，他爸但他爸很帅啊、嗯。我就是那个时候还是蛮早的时候，就是我频繁在看日剧的那个时代，十到十五年前，我还搜到过一张几张照片，其中一张是他跟他爸一起去参加那个。g i o r g i Armani 的秀，因为我不知道为什么 g i o r g i Armani 特别喜欢金城武，就是老色狼一般都这样
2: 。这 gay, gay
0: 这<笑>金城
3: 武是我觉得就是颜值和演技能跟木村拓哉搭上一点边的人
1: 。金城武在日本的地位是什么样没有地位。
3: 对，就是在内地、啊。在日本是没有，他不已经不在日本发展了。对
0: 他没有地位，他就是在内地。他原
3: 来在发展过点，但是他他也没有混出个什么名堂来、哎。哎，
0: 我给我那天不是问你们吗？金城武拍过一个。日剧，当然他拍过很多日剧、啊，《死神的精度》，对，那是电影电影。他拍过一个日剧叫《黄金保龄球》，不知道你看过没？听过。你你看一看女、嗯、女主角是谁，你就知道这个日日剧的 level 了。女主角是黑木瞳。哦，黑木瞳人家也红过，嗯、好老老演员。嗯、但经常我那个年纪给你配个黑木瞳、嗯，这个剧本本身就是不想往主力去冲的，<笑>就是打发一下时间的这种剧本，好吧？讲一讲婚外情这种啊，也不一定婚外情，具体讲什么我都忘记了。反正就是两个人通过打保龄球认识。对，就是推广一下保龄球这个运动，大概就是这种意思。啊、很惨，基本上很惨，在日本。哎，因为他其实最早是做歌手出道的，跟陈升，在陈升的那个工作室里面，嗯、他跟刘若英两个唱什么歌啊？金城武唱过那个路口，路口是金城武写给陈升的歌。金城武跟陈升那个啊，不，金城武跟刘若英那个时候轮流擦厕所，在陈升的工作室里，就屌到这个程度。<笑>金城武真的很。
1: 很很很很传奇，很特别。金
0: 城武、九孔和任贤齐三
1: 个人是好朋友，你知道吗？嗯，
2: 很跟着
1: 是,是吧？好朋友。然后九孔不是一直混的不好吗？嗯。九孔跟他们住在一起，九孔说：“我身上衣服全部任贤齐、金金金城武穿剩下的。<笑>”没关系啊，对吧？没关系。<笑>真的传奇，这三个人怎么会联系在一起呢？我觉得很痛苦。怎么首先就是
0: 当时的台北是一个很小的地方、嗯、啊。就长得帅的男人可能也就这么几个，互相之间认识一下很正常的，对吧
3: ？台北是个很巧的圈子，是就是大家都认识的，很的真的
0: ,很的，对吧？而且比如说，你想，你又是混音乐圈，进那个任贤齐一开始是唱歌出道的呀，《伤心太平洋》，对吧？干嘛干嘛的，那认识陈升也很正常，对吧？讲不定还什么一起去过李宗盛哪里哪里，那么大家都认识的。对讲到这个，我觉得金城武真的蛮有意思。我本来不想提这个人的，的因为他跟日剧没有太大的关系<笑>、嗯。但是
3: 是日剧的产物啊，因为就是台湾、是是是台湾香港都是学日本的嘛对对对，在剧集
0: 方面。一带水的一带水的
3: 这种。对，就是只水平嘛是差一点啊。但是呃，就讲到这里台剧啊，我想讲一下台剧，其实有一部剧其实做的还可以的，所有台剧里面我觉得做的还可以的。流星花园。什么东西啊？<笑>叫战神。流星花
1: 园还不错的
3: 战，战神。战神有
1: 萧萧的，你知道吗
3: ？战神是摩托车那个吗？对，摩托车那个。嗯不
0: 错，我已经你看
3: 我已经
1: 知道<笑>是
0: 不是这个东西是讲什么
3: 。就这部剧真的拍的是台剧里面，我觉得战神那个那个谁
0: 呀、啊？战神
1: 谁演的？我来说普通话讲不清楚，那个人叫什么？周渝民。周渝民。周渝民。仔仔仔仔。周渝民。对对对
3: ，演演演一个就是有精神疾病的这个。他也是
1: ，也是什么改编的吧？是那个漫画改编的吗？漫画吗、嗯？好像是。是漫画改编的，日本漫画改编的，好像是。反正拍完那个《流星花园》之后，拍了一批这种漫画改编的剧、
2: 嗯
1: ，然后这几个人都在里面轮流的去演，什么那个什么言承旭啊、周渝民啊这种的。我搜这
0: 些怎么搜出来是抗日剧啊？怎么回事？你后面
3: 加一个台剧，好
0: <笑>吧、啊？好的，好的，好的。那就拓跋，你除了那个《美丽人生》之外，还有什么特别特别喜欢、特别特别觉得印象深刻的这个日剧吧
3: ？呃。分老的和新的啊，老的，哎、对对我觉得，我觉我们要分老的和新的、
2: 这个，老
3: 的我觉得还是木村多三的那些嘛，《悠长假期》，我觉得印象也是很深刻的，就是，对对对，对吧？然后搞搞艺术的这个，《悠
0: 长假期》的第一幕、哦，我到现在都得记得，就是山口智子要结婚了嘛，哎，然后人没了
3: ，《悠长假期》其实有个非常非常经典的东西，其实你现在可能还会经常看到一个梗，就是那个很巨幅的广告牌，对。上面写着 "Don't worry, be happy"， 这个东西真的是非常的经典。<笑>天,台天台
0: 上面看到的那个对
3: ，对新的其实新的剧里面，其实我看的比较多的是石原里美。石原里美吧，就是那种长得很碧池啊，对，但是演什么都挺挺挺好的。骚不出水，真的不喜非常非常碧池，骚的出水啊！他他真的非常长得就是这个碧池脸，对吧？但是他演什么真的都很像。No like, no like， 啊，就不是你喜欢这种，男生不喜欢这种的。
2: 很喜欢吗？啊、呃，我还好、啊，我这个
0: range 比较广，我都 OK 的，<笑>我都 OK 的。是广末凉子吗？不是大本命。就是我，我会看的。我不是说不会因为这个就不去看《十元》里面，不会的，我看还是看的。包括那个时候，我连那个谁，那个叫，就是被所有人都公认是花瓶的，也是新生代，比较新生代的叫，不知道。就就前两年，反正还是那个哦，讲到这个那个红白歌会。每年你如果看日剧的话，那那两年还是比较频繁会看的嘛。红白歌会他还做过主持人的叫，叫叫那个极高由里子。极高由里子，麻辣嘴，这个人完全没不知道。来，让我百度给你看一下这个照片。我看了，我看了,我看了照片了，嗯、但我
1: 看了照片，我也对不起这个人。哎、极高由
3: 里子最有名的是一个电影叫《杀戮都市》嗯，对的，跟那个二宫和也拍的
0: ,的，对的。这电影这个名字我都不对,对
3: ，就是比较年轻人看
0: 的，可能不太适合你。嗯、就是我。印象比较深的是什么？就是我第二次去日本的时候，正好是二零一四年到二零一五年的这个跨年。那跨年的那天晚上呢，我在京都，日本就是跨年会有那个春晚嘛，就红白歌会。然后吉高由里子做这个主持人。然后那一年，就是木村的这个组合 SMAP 又上去唱那个什么《全世界中心的花》是，是是是怎么翻译啊那首歌？就非他们非常有名的那首歌。然后唱，然后大家穿穿的那种彩色的西装。台下的这种歌迷，我看了一看，就是从大妈也有，年轻的女孩子也有，外国人也有，就还是很轰动。包括应该是去年还是前年啊，就他们解散了。因为而且很多的声音是说木村要单飞，然后怎么怎么样。木村单不单飞有什么区别吗？没没，我觉得没什么区。对啊、区别。没有什么区别。就对大家就对大家来讲不能接受而已。这个组合里面其实还蛮有意思。那个谁啊，那个。相取甚武还自己可以拍一拍，就做做主角。曹简刚这种地方就很难。曹简刚，曹简刚最有意思的一件事情，我觉得还是那个什么喝醉酒压力太大，在那个东京<笑>东京东京街头裸奔，然后被警察抓起来。<笑>
2: 对
0: 想想都有意思。那那都是那都是就是还在频繁在看的那日剧的那个年代，那再次重复就是十到十五年前的事情。真的是，感觉青春都在这里面。对，而且就是很多就在准备这一期大纲的时候，我就我就在群里讲嘛，就是就在我看来，日剧都是燃烧的，很青春的这种东西。然后很多时候还会提到，就是有很多日剧里面的梗，就是关于什么考大学，一定要考上东大哦，对吧？有很多这种，对，包括那个很多的日本的那个。明星都是什么早稻田毕业的？广木凉子早稻田读到一半没毕业，然后金雅人好像也是早稻田对吧？学中文的，嗯、还有很多人都是。反正最早我知道的就是早稻田毕业的是什么？奥特曼 Seven 奥特曼里面队长 Seven 奥特曼队长，<笑>队长队，你查这个东西干什么？那个什么啊？不是不是，我没有查，是剧情里面提到的。哦哦，就剧情里面提到说 ，OK， 这是我们的新队员，然后介绍他的那个背景的时候提到 ，OK， 这是早稻田大学毕业的高材生。我后来知道，那那那时候就知道早稻田很有名嘛，私立大学。后来知道东大，包括这两年知道那个庆应，庆应，庆应特别好，就私立的一种研究型的大学。反正这日剧是我们对日的一个重要窗口。为什么？我觉得我最早为什么
1: ？愿想看，或者说最近愿意去关注，相比韩剧、台剧，因为日本的电视剧给你展现他们的社会状态、跟城市风貌，还有人跟人之间的关系也好，是很现代化、很现代化的。你现在去看《东京爱情故事》，九十年代初初拍的，九一九二九一年拍的电视剧，你看它城市里面的那种。建筑也好，市容市貌也好，你很难想象这部剧已经是将近三十年之前的电视剧了，根本无法想象这件事情。你可想而知，当时我们那么小的时候见到这种电视剧里描述的场景，包括他们带人接物的方式、使用的物品，能给你造成多大的震撼？你很难不去向往这个社会。你也很难不去想说接触一下这个这个地方
0: ，对，就包括这种这种，啊、呃，商业的发达程度，对吧？他们他们也会有很多的关于这种，啊、呃，比如说大地铁，比如说在有一些职业剧里面，他们去一些餐厅，去一些什么场所，包括在医院，医院我觉得这是最最最最明显的一个地方，因为你看那个大量的那种关于医院的剧，白色剧场或者其他在。回想到就是我们自己出入的那些医院，这个差别是很大很大巨大的，你不能想象的差别就是
3: 。就以前没有去过日本的时候啊，我们看剧的，我那时候也也不知道这个剧就是是不是真的。但你去过日本之后，你会发觉他拍的就是日本本身，嗯，就不是说是搭出来的一个地方去拍的
0: 。我第一次去日本是二零一零年。然后晚上去了那个六本木六
3: ，高档高档
0: ，六六就是跟六豪宅
3: 豪
1: 宅，六
0: 本木的那个夜店是吧？我<笑>们陪酒俱乐部，就六本木的这个，这在很多的电影里也会有，因为我那个时候看了几个关于牛郎的那个日剧嘛，向<笑>往向往的职业，就就我前面其实不需要爱情的夏天，就是跟也是广木凉子演的，就是男主角是那个服部都郎，也是演一个牛郎的故事。反正这个地方就是很很很写实，包括那个还有个很出名的购物购物街、听一番街干嘛的，就就是那样。包括很多我看到了，真的有看到就是在那种小巷里面有人推车出来做的那种宵夜，就大家就是可能只有两个位子可以坐，然后职人就是下班了之后，公文包那个往他一般就是桌子下面会有个空间，就是让专门让你去放那个横过来的公文包吧，往里一插，坐下来，然后跟老板。很正式的打招呼，然后坐下来吃干嘛？其实现在，现在不知道还有没有。就现在的
1: 整个日本的这个，我们大家应该也要也听到这种新闻，就是整个日本，就是大家都沉沦在一种没有办法向上的这个这个这个这个环、嗯、这个气氛里。不管是他生育率低，因为我们自己生育率也低，但是大家还是往这个好的方向去走。日本可能就大家越来越多人变得不在乎。就你刚刚说的直人，现在不叫直人了，你知道吗？叫什么？你知道吗？叫什么？叫社畜，<笑>就<笑>会社养的畜生，<笑>社畜。你想这种词，什么人会用在自己身上？虽然心里面也是这么觉得，对吧？社畜，非常自嘲。就<笑>是就是，就是、大家都觉得自己是动物，嗯、就。日本已经，我们说早就已经过了最最最最蓬勃发展的时候我们现在有的时候也想啊，我们国家多么多么牛逼，马上赶英超美，经济世界第一经济体马上成为，然后没有任何的一个速度可以取代中国的速度。那你想一想，日本，刚刚大明也说了，嗯，被原子弹轰过的二十三年之后，就可以成为世界第二大经济体。他们的那个发展的速度，比我们现在。要其实超出非常非常多的。我其实一直有个理论，就是日子不可能就规律就是这样的，没有一直昂扬向上的这种这种事情，总是有高有低，你追我赶。如果你不没有这个清醒的认识呢，很多时候你会麻痹自己，就是你会以为这个事情一直就你自己不做什么东西，他会推着你往前走。虽然我们现在很多人，绝大多数人的生活上的改变。不由不由自己的这个努力，或者说后天的这个才华所产生最大的改变，可能对绝大多数人来说，最大的改变是什么？拆迁，或者说是他的公公司给他工资涨涨点工资，这样而已。他自己的努力跟他自己的生活的变迁，包括什么发展，没有真的很大的关系。他就觉得可以永远这样下去。但是其实你可以看看我们的邻国日本，可能中国再过个二十年，我觉得可能时间更短一些，会变成这个样子。我们现在所谓的日本所谓的泡沫经济失去了二十年，我觉得我们现在的地产泡沫不比他们少多少。就不说地产吧，这个话题太严肃了。反正就我想日剧好吧。我想说的就是，那么发达现代化的一个社会，大家都可以有这种这么怎么讲这么丧的一个精神状态，对我们来讲，我我觉得是可以反思的一个事情，就是社会的发不发达，跟你个人的这个。这个情绪，包括你个人的这个发展，其实是有的时候是关联不相没有很大的
0: 。反正你的就是你最近的两个观点，我帮你总结一下。第一呢，就是自由意志是根本没有用的，就是不存在自由意志。哎、这点就我们在讨论。第二呢，就是消费降级，对吧？嗯、<笑>群里我们已经讨论过这个事情了，到底有没有消费降级？对吧？反正以小软为首的这种代表，我觉得消费没有降低，消<笑>费消费升级，消费消费天天。今天又吃龙虾去了、啊哎，真的吓人吗？真的吓人，真的吓人。好<笑>啊，关于日志还有什么想要补充的吗？我觉得就是，嗯。还有很多没有聊到的地方吧，因为确实这一期功课做的不是特别认真，这也没办法。这个那不是不认真，他、呃、妈忘了差不多了
3: 。年纪大了主要是
0: ，已经不过已经换季很多回了，换季很多回了。就是最终哎，这样好吧？最后我们就是说，如果说现在还有人想要翻一些以前的这种这种非常殿堂级的日剧出来看一看，你们每个人推荐几部啊？一部还是两部还是三部？随便你们。不要不要超过三部吧，好吧，每人推荐一点点，我们就结束掉。如果我一定要让你去看一部的话
1: ，你可以去看《东京爱情故事》《同一屋檐下》，最早期的这两部剧是我最早跟我姐看的。其实具体内容说什么我已经不记得了，但是这是我的启蒙，就是第一次让我知道这个社会第一个大家对爱情的观念是怎么样可能对你自己也有一点改变。然后呢，第二个就是真正最日本的经典的影星拍的。同一屋檐下，江口洋介，呃，酒井法子，呃，富山雅治，然后那个呃叫什么？呃，是恋爱世纪吗？我刚说着，嗯
2: ，悠长
1: 假期，悠长假期，悠长假期，那个木村多哉，还有另外一个女生叫什么名字？我忘了，因为她好像只有这一部作品特别的出名。山口智子，山口智子，她拍的时候已经三十岁了，她是是唯一好像木村多哉承认过就是对她有过好感的女性。啊<笑>，拍拍戏的时候，<笑>那年轻嘛对，那时候年轻嘛，对吧？然后这两部就是是我自己的很启蒙的东西啊，《同一屋檐下》对，《同一屋檐下》，你们也可以去看。呃，《同一屋檐下》其实讲了一些爱情，更多的是这个大哥怎么去运营，精心的去维护好这个家。我觉得这个还是，而且《同一屋檐下》是有点喜剧的、呃，挺搞笑的。而且去看，然后呢，新的你们去看看那个吧。因为日剧现在拍的有的挺有意思，就是那个。半泽之树？怎么又半泽之树？可以看一下，真的可以看，因为这个剧真的是当时，等于这部剧是重新把我拉回日剧了、嗯，而且那部剧是掀起了一大波的口碑的高潮，就是这个剧拍的好。那个时候有很多很多的话题都在讨论这部日剧，我觉得是一部很好的东西。然后你们可以看一看现在这个这个国家大家是什么样的状态，我觉得挺有意思的，好吧？
3: 如果我我要推荐，我前面已经想讲过了呀，就是我最喜欢的日剧《美丽人生》啊，不要把它当成一部纯爱剧来看，好吗？然后再要推荐的话，我会推荐那个《孤独的美食家
2: 》<笑>，
3: <笑>就是、呃、你看啊，就是越看越饿，呃、<笑>就是拍剧你不一定，就我觉得日本剧有一个很大的特点，就是大家拍什么都很认真，对
0: 对对对对,
3: 对，就他拍一部这样的剧吧，就是。就是给你下饭的剧，他也拍得很认真，真的下饭，啊、真的认真，<笑>好吧。然后我再推荐一部马上要上,上映的剧，就在今年，今年八月二十四号，也是我生日啊。八月二十四号有一部那个木村拓哉和二宫和也主演的，叫做《检查方的罪人》这个剧。呃，虽然木村拓在老了，但是他的后辈、啊、二宫和也，就日剧还有个特点，里面你你会发现日本的明星啊，或者说演员啊，他们每个人其实。都不太一样，不像我们现在的我们的明星都是小鲜肉，都都差不多啊。就是他们的演员，比如说二宫和也，对吧？你真的去看这个人，这个人长得帅吧，真的很一般，对吧？但是他们真的能把戏拍好，好吧？所以这个剧推荐大家可以去追一下
0: 。好的，那我的话，第一步就是之前已经花了大量的篇幅来讲了那个木村拓哉的《华丽一族》，好吧？也有也有翻译叫华丽家族，反正你去搜一下，就是木村拓哉华丽族肯定是联系得到的。还有的话就是《白色巨塔》，唐泽寿明、江口洋介，《白色巨塔》好吧，两部殿堂级的。然后可以再搭一部稍微轻松一点的话，我会推荐那个《沙滩男孩》《Beach Boys》。基本上就是两部正剧加一部相对比较轻松的青春的这种东西。我觉得就是关于日剧所有的回忆，如果一提到这个东西，我。第一个，第一个跳出我脑海的就是《沙滩男孩》，就是《沙滩男孩》，就是那种东西。这个《反町龙史》跟那个什么主演内丰还在演吗？主演内丰最近几年好像是有一个巨载，但是也已经基本上就是稀松平常了。对的，但还是帅，还是帅的。我最最近最近有看到他出镜嘛？呃，还是帅的，包括那个反町。
3: 反丁龙是好像真的是不出来了
0: ，对，就不太出来了。因为这个怎么讲，我不知道，我不知道。就是我比较好奇他们的，也不叫退休生活吧，半退休生活是具体的做些什么东西。这个我觉得还是
1: 在家乡做一些代言，内部的，不往我们这里拓展了。不过我我记得那个板丁龙是跟那个刘德华演那个，全是主演那封还是板丁龙是忘了。反町隆史
0: 杀手，全职杀手，全职杀手，真他妈的帅，好帅！哦，我看了一下啊，现在主演那封每年都还是有新的剧的，今年又有一个新的叫《孤狼之血》，不知道是讲什么，哦、我点进去看一下、哦。就是主演那封现在，而且他那个最新的一个《哥斯拉》里面有他，是电影最新的那个《哥斯拉》里面有他，是好莱坞的哥斯拉还是日本的哥斯拉？日本哥斯拉，<笑>好吧。哦、呃，他这个。《住院那封》二零一八年的这个剧《孤狼之血》是讲日本黑社会的，讲日本黑社会，黑社会组织的，广岛的黑社会，很具体，好吧？关于这个话题，反正有机会再来跟大家细细的聊，因为我觉得肯定粉丝里面有很多人喜欢木村拓哉，对吧？喜欢宫某两子的。好的，好的，那我们今天就先到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜
2: ，拜拜。あの頃と同じ東京の空は。Try as I might, try as I might, it just doesn't work. How kind you are. Precious, able to be, still. Now, the most precious thing is that smile. That same smile as before.